0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Moin Christian. Weidmanns Heilbene.
1: Du, ich hab richtig Kohldampf. Hast du nicht noch irgendwas in der Wildkammer, was wir fertig machen können?
0: Das ist kein Problem. Da hängt noch was. Komm, lass uns mal hingehen. Wir haben jetzt hier noch zwei Rehkeulen. Die sind äh, schon ein bisschen länger frisch. Also geradezu perfekt abgehangen einen leichten Beschlag weisen sie auf, aber das macht sie nur optisch, nicht geschmacklich weniger attraktiv.
1: Ja, dann lass uns sie doch mal fertig machen. Jawohl. So, Also wir haben zwei Keulen jetzt aus, der, aus deiner ähm, Wildkammer geholt, die schon ein paar Tage ähm, länger hingen und haben ähm, da jetzt grob das, das Beschlagene, das Weiße abgemacht und Christian ähm, geht jetzt mit einem scharfen Messer ran und schneidet den Feiß noch ein bisschen ab und äh, ja, nimmt die ersten Sehnen, sowas nimmt er schon raus und dann geht es gleich auch ans Ausbein.
0: Ja, wir wollen das, ähm, die ganze Keule am besten so präparieren, dass sie wenig Platz im Kühlschrank bzw. im Gefrierschrank einnimmt, aber auch so, dass die spitzen Knochen insbesondere, die Beckenknochen, die Einschweißfolie, die wir gleich verwenden werden, nicht perforieren können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir also die Knochen insgesamt rauslösen. Das machen wir jetzt. Wir fangen mal mit dem Beckenknochen immer an. Das ist eigentlich ziemlich einfach, den Beckenknochen auszulösen. Es ist eigentlich aus meiner Sicht auch immer ein Muss, den Beckenknochen in jedem Fall auszulösen. Denn man wird es, wenn man, wenn man ihn ausgelöst hat, feststellen, der nimmt unheimlich viel Platz weg und äh, letzten Endes sitzt er direkt am, am Rand, sodass auch nur wenige Schnitte damit ja, verbunden sind. Und Außer dass er vielleicht für eine Suppe noch gut ist oder wenn man ihn für einen Hund kochen will, hat er aber für das Stück Fleisch bei der, bei der Zubereitung jetzt auch keinen besondere, kein besonderen Nutzen mehr.
1: Erzähl noch mal eben kurz, warum hast du jetzt so ein Messer, so ein dünnes, schmales mit einer ganz spitzen Klinge gewählt, das du natürlich vorher mit, mit deinem Werkzeug hervorragend äh, auf Schärfe gebracht hast.
0: Ja, damit, das ist wie so ein verlängerter Zeigefinger für mich. Und wenn ich damit am Knochen entlang schneide, der Jäger sagt ja entlang Schärfe, ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier noch in der Küche in der Weidmannssprache sind oder irgendwie schon eher in der Koch oder. Hausfrauensprache, Hausfrauen kann man hier heute auch nicht mehr sagen, also in der Hauswirtschaftssprache äh, uns befinden. Auf jeden Fall es ist es gut, wenn man beides kann. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man multilingual <lacht> unterwegs ist. Und ja, ich verwende diese lange, dünne Klinge wie einen verlängerten Zeigefinger. Kann dann also wunderbar am Knochen entlang schneiden. Ohne, dass ich jetzt zu viel Wildbrett in Anspruch nehme und grobe Schnitte vornehmen würde. Ich habe jetzt keinen ähm, Stahlhandschuh an, keinen äh, Schutzhandschuh, sondern nur meine Gummihandschuhe. Man hört, ich bin jetzt hier gerade genau im Beckengelenk. Ähm, die Pfanne muss ich abtrennen und die Kugel bleibt noch an der Keule, werde ich auch gleich rauslösen. Aber erst einmal habe ich jetzt schon einmal die, den Beckenknochen ausgelöst und da ist ja wirklich kaum Fleisch dran geblieben. Und insofern haben wir jetzt schon sehr viel Knochen weniger. Was wir jetzt auch noch abschneiden, ist eben alles unterhalb des Kniegelenks. Auch hier haben wir ein sehr knochenlastiges Fleisch-Knochen-Verhältnis, wenn wir es einfrieren oder auch zubereiten. Man kann es dran lassen, aber wenn man es eben brät, so diese Haxe, dann ist das beim Reh so trocken, ja. dass das kein besonderes Vergnügen ist. Und insoweit bin ich der Meinung, wir können uns ruhig auch hier von dem, von dem unteren Teil verabschieden und lösen jetzt bei diesem zarten Fleisch ist das ganz schnell zu machen, löst sich fast von alleine schon vom Knochen und insofern lösen wir jetzt auch noch den Oberschenkelknochen aus. Wichtig ist, dass man dabei nicht zu tief einschneidet. Die Schnitte kriegt man halt nicht mehr raus aus dem Braten hinterher. Aber wir wollen auch alles an Wildbrett möglichst hier zusammenbehalten an der Keule keine Abschnitte produzieren und deshalb ganz dicht am Knochen schneiden, auch wenn man dafür mal das Messer nachschärfen muss. Aber man sieht eben, das Messer gleitet durch dieses reife
1: Fleisch, wirklich. Ja, es sieht wirklich aus wie, wie Dry-Age, wie man das heute ja so kennt aus unterschiedlichen Magazinen und aus dem Internet, das sieht wirklich toll aus und der Knochen bewegt sich wirklich schon in dem Fleisch, das heißt, der Reifegrad ist da wirklich perfekt und schon beim Zerwirken kriege ich wieder Hunger.
0: Ja, und ich finde auch, erst wenn der Kühlraum leer ist, kann man auch wieder mit Freude auf Jagd gehen und dafür sorgen, dass er wieder gefüllt wird. Ich finde nichts so ist schlimmer, als wenn man einen vollen Kühlraum hat, dann noch auf Jagd geht und dann Nachher gar nicht mehr weiß, wohin damit. Das ist, wird, auch ja. dem, wird auch dem Stück nicht gerecht. So, jetzt ist das Ding komplett ausgelöst. Jetzt haben wir das reine Fleisch. Ich schneide noch mal ein bisschen Feist hier ab.
1: Da sieht man aber auch, dass es doch schon ein älterer, gut, ein guter Bock war. Ne? Was hatte der für, für aufgebrochen gewogen? Ja,
0: der hatte schon gut 20 Kilo. Ja. Was ja hier für unsere Schwächen, schwachen Boden, äh, schwächeren Böden auch nicht so die Regel ist, aber das war nicht nur hinsichtlich des Gehirns ein starker Bock auch hinsichtlich des Wildbretts. Ja. Aber hier ist alles in Ordnung, hier ist alles gut und das wird auch richtig Freude machen, den nachher dann zuzubereiten.
1: Erzähl noch mal eben, wie du den erlegt hast, das war ja auch ein besonderes Erlebnis. Was ja, das, nicht war, aller
0: Tage. das erlebt man nicht aller Tage. Wir waren zur Rapsdrückjacht in unserem Revier im Wendland. Bene war ungefähr 200 Meter neben mir und meinen Söhnen, die mich begleitet hatten. Er saß auf einer Anhöhe und konnte viel, viel mehr sehen als wir. Und er konnte auch sehen, was wir nämlich nicht sehen konnten, nämlich um so einen äh, Waldbereich herumgucken. Und äh, er bedeutete mir dann erst per Handzeichen, dann, nachdem ich den nicht verstanden hatte, auch per Telefon, dass sich nur 40 Meter neben mir ein Bock befand, der nicht etwa aus dem Raps in den Wald flüchten wollte, sondern der aus dem Wald auf den gerade ähm, gedroschenen Raps gelaufen war und da nun este und eine kurze Pause in der Brunft machte, nämlich die war gerade hatte gerade begonnen und insoweit waren wir verdutzt, dass wir statt der Sauen, die aus dem Raps kamen, plötzlich einen starken, ja kapitalen Rehbock sahen, der in den Raps wechselte, beziehungsweise in das, was von dem Raps noch übrig geblieben war. Ja, und dann, äh, nachdem ich den Bock gut ansprechen konnte und eben auch sehen konnte, dass er über fünf Jahre alt war und auch ein sehr braves Gehirn ähm, trug, ähm, habe ich ihn dann... 40, 50 Meter, mir war das ja gar nicht auch stehen freihändig mit dem Blattschuss versorgt. Schön, ja. Ja, und nun liegt sein Fleisch hier vor uns und da werden wir uns äh, sicherlich noch dran erlaben, <lacht> ähm, wenn wir das Stück dann zubereiten. Also aus der vorher sehr groß wirkenden Keule ist jetzt eigentlich ein... Stück Fleisch geworden, was ich denke so gut zwei Kilo hat, Ja. aber mehr auf keinen Fall. Ähm, da ist jetzt natürlich dort, wo früher der Knochen war, ein großes Loch. Das kann man dann, wenn man es jetzt füllt, mit Gemüse oder mit äh, Kräutern dann auch ein bisschen zubinden und in Breter packen. Oder man kann es eben auch noch ganz anders machen. Man löst jetzt die Stücke noch raus, die wir hier haben, macht eben Keule aus der Keule Oberschale, Unterschale Nuss und schneidet sich dann daraus entsprechend Grillfleisch zurecht oder man schneidet sich daraus sogar Schnitzel zurecht. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Schönste, insbesondere wenn die Grillsaison zu Ende ist. Ähm, wunderbar Rehschnitzel, ganz normal wie Schweineschnitzel auch, mit Eigelb und ja. äh, Panade in einer in Butter stehenden Pfanne.
1: Ja, ja das <lacht> ist ja, ich finde das immer schade, wenn so die machen ähm, Leute sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich daraus machen soll. Hi Gustav. Moin Gustav. Na, geht's dir gut? Ja.
0: Fine. Gustav, willst du uns auch helfen? Wir bereiten gerade die Keule zu. Wir haben sie soweit schon mal die Knochen ausgelöst. Könntest du jetzt vielleicht mal äh, hier so eine Tüte nehmen? Ja. Also Ich habe jetzt hier die 25x35er genommen. Wir machen das immer so, dass wir die Tüten oben einmal umkrempeln. Damit nämlich die künftige Schweißnaht jetzt keinen Kontakt bekommt mit dem Wildbrett. Und Gustav ist mal so lieb. Gustav, das war der Bock, den wir neulich in, Genau, äh, gemeinsam erlegt haben. So, und jetzt hältst du mal bitte die Tüte einmal so, genau. Und ich schiebe mal die Keule rein. Dabei ist es immer schön, wenn man die geschlossene Seite zu der eher transparenten Seite der Folie ausrichtet und dann eben auch einen, einen schönen Anblick hat, wenn wir das gleich einschweißen. Jetzt gehen wir mal zum Einschweißgerät rüber. Bei den Einschweißgeräten gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Fleischer haben ja professionelle Kammergeräte für den Hausgebrauch oder auch für den Jäger. Genügen eigentlich die Geräte, die man auch im Anzeigenteil des niedersächsischen Jägers findet. So eins haben wir hier. Das baut aber schon sehr ordentlichen Druck auf. Und hier ist wichtig, dass wir jetzt die Tüte nochmal so zurechtlegen, dass der Saugstrom komplett überall rausgehen kann. Gustav, könntest du vielleicht mal die Tüte so halten, dass sie ein bisschen höher ist und wir damit wunderbar unter diese Edelstahllippe kommen? Guck mal, ich ziehe die jetzt mal so auseinander. Und jetzt packen wir die da schön drunter. Genau. Wunderbar. Hier ist noch eine Falte. Die ein bisschen zurück. So. Kannst du so kurz halten?
1: Ja.
0: Jetzt zieht er überall die Luft. Und oben haben wir eine wunderbar glatte Oberfläche. Man kann gut erkennen, dass es eine Keule ist. Eigentlich sieht man nur noch ein schönes Stück Fleisch. Und jetzt hat man schon gehört, dass er jetzt also genug gesaugt hat und jetzt ist es auch schon zugeschweißt. Man sieht die Doppelnaht und es ist auch keine Möglichkeit, dass hier ein Luftzieher entsteht, weil die Doppelnaht sauber durchgezogen ist. Dadurch, dass wir es vorher umgekrempelt haben, befindet sich hier auch kein Wildbrett im Bereich der Naht, sodass hier keine Lücken entstehen können, die nachher dafür sorgen, dass da Luft reinkommt und dann wieder Gefrierbrand entsteht. So können wir es jetzt entweder für uns selber einschweißen oder auch schön beschriften. Es gibt ja auch so schöne Etiketten. Etiketten mit verschiedenen Motiven drauf, die wir darauf setzen können, damit wir dann, wenn wir das Stück aus der Kühlung nehmen, uns eben nochmal erinnern können an das Jagderlebnis, was wir gemeinsam gehabt haben, wenn wir dann das Ergebnis auf dem Teller haben.
1: Ja, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Christian. Man, gerade die Wildbrettunerfahrenen, die meinen ja immer, man müsste, wer weiß, was Besonderes aus Wildfleisch machen. Wenn man auch einfach mal Wildfleisch bekommt und keine Lust hat, in Braten in einem Bräter zu machen oder sonst irgendwas, kann man ja jedes Stück Wildfleisch eigentlich auch so verwenden, wie man das im, im Supermarkt gekaufte Wildfleisch verwendet. Wie du schon sagtest, einfach mal aus der Keule in Schnitzel schneiden, Platt hauen, panieren und in die Pfanne mit ordentlich Butter. Ähm, genau, muss man keine Manschetten vorhaben, dass das irgendwie besonders immer zubereitet wird. Nein, und ist. also
0: ich habe gerade bei Rehschnitzeln die dann auch wirklich so in Zentimeter hohem Butterfett gebraten werden, die Erfahrung gemacht, dass wenn das alles ordentlich ist mit Eigelb und Panade und Butterfett, dann braucht man auch nicht äh, viel Beilagen dazu. Ja. ja Also dann reicht eigentlich so ein Schnitzel vom Reh völlig aus. Ja. Und ähm, man spart sich da, man hat ja im Grunde genommen alle Beilagen schon mal dabei, äh, spart sich dann auch die Beilagen. Also so ein, ein Rehschnitzel, da braucht man nicht viel dazu. Das ist so lecker. Und eben auch dieser, dieser Eigengeschmack vom, vom Fleisch und so wie du eben sagst, richtig plattklopfen, wie man das mit dem Stehklopfer oder mit dem Schnitzelklopfer kennt. So macht man das dann auch mit, der, mit dem Stück Oberschale und bekommt dann wirklich ja, so handgroße Schnitzel daraus geschnitten und die wunderbar paniert. Man kann auch, ja, früher sagte man das Stoßbrot. Also das Paniermehl auch selber machen, vorher eben noch ein altes Brötchen ähm, durch einen Mixer hauen und ähm, ein Ei vom, vom Nachbarn nehmen ähm, oder äh, eben, was wir gerade haben hier, haben wir einen ganzen Korb Eier von den Nachbarn bekommen, so Untergrößen und äh, da waren dann auch nicht nur braune und weiße, sondern auch grüne Eier dabei und macht dann daraus... Ähm, die Panade und das schmeckt einfach so, das ist so, so ursprünglich, so, ja, so natürlich, aber eben auch so selbstgemacht. Ja. Das kann man nirgends kaufen und das ist so die Besonderheit. Ganz ehrliche auch, Küche, Ganz ehrliche Küche, das ist so die Besonderheit, wenn man, wenn man selbst, und da muss man kein Profikoch sein, da muss man sich einfach trauen. Das, was man erlegt hat, da, ich finde, das ist die größte Überwindung, ähm, dann den Finger krumm zu machen, aber da geht ja die Arbeit dann erst richtig los. Also das Aufbrechen geht ja auch relativ schnell, aber alles, was dann eben kommt, ist eben auch noch mal mit sehr, sehr, sehr viel Zeit und Arbeit verbunden, aber es lohnt sich, wenn man es hinterher auf dem Teller hat und einfach weiß, das habe ich dann und dann erlegt und ich weiß, wo es herkommt, wie es sich ernährt hat und jetzt liegt es auf meinem Teller, ich weiß das ganz anders wertzuschätzen als irgendein so Ding, was ich ähm, aus dem Kühlregal kaufe und wo ich gar nicht weiß, ob das wirkliches Fleisch ist oder irgendwie nachgemacht ist, äh, wenn man es nicht mehr rausschmeckt, hier weiß ich, das ist wirklich biologisch ökologisch, das, da gibt es nichts, was irgendwie an Tiertransporte, an Medikamente, äh, an längeres Leiden im Schlachthof oder sonstige Dinge erinnern könnte, das ist so ursprünglich, äh, wie da schon
1: vor tausenden von Jahren unsere Vorfahren gegessen haben. So, jetzt ist die Küche sauber, wir ähm, haben noch ausreichend Büchsenlicht, würde ich behaupten, und wir gehen jetzt noch mal gucken, ob zum Ende der, der Blattzeit nochmal ein Bock aufs, aufs Blatt springt und ja, ob wir erfolgreich waren, erfahrt ihr dann in einer unserer nächsten Folgen.
0: Horido. Horido. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.
1: Ganz zu Anfang haben wir ja schon gesagt, dass wir keine Oberlehrer sein wollen, sondern einfach nur Tipps, Anregungen und unterhaltsam für euch diese Podcast-Geschichte machen und deswegen gilt grundsätzlich Klogschieders und Megabödels butenblieben.